0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。之一周新闻评论，大家好，我是赞恩。大家好，我是 EK。哎，今天我们依然是用一个远程的方式来录一期节目啊！嗯、正在和我们连线的就是新闻评论常驻主持人 EK 老师，一起来聊一聊这周和游戏有关的新闻
1: 。嗯，对啊、呃。那么我们的聊天室确实是有点时间没有更新了，这个我们就。快速的，今天终于就可以来讲一下这个一周之内又发生了什么样的事情。哎，说的
0: 第一个事情呢，今天是这个二月十四日情人节啊。当然，这个日子对我们来说并不是很重要，重要的是呢，经过不到一周时间，<对>就是《圣歌》的一周年诞辰。在这一周年的<笑>诞辰，在这一周年的时间里面，游戏时光的网友啊，一直对这款游戏很热情，我们也很热情啊，不断的给它添加各种标签。截至目前呢，《我占圣歌》这个游戏下面的标签有。动作、科幻、冒险、射击、开放世界、多人、飞行，呵呵，独条模拟器、掉线小能手、翻译智障、走路模拟器、钢铁侠模拟器、半成品、非洲新大陆、铁盒很美、贝尔贝尔新雪骗钱啊等等，说明大家这个还是很热情的，是吧？在临近临<对>近这个。一周年的普天同庆的这个日子里呢，圣歌的开发商生软正式宣布，圣歌将进行大规模的翻修和翻新的设计。生软的总经理在2月11日，在官方博客里发布了这个公告。他表示呢，虽然在过去的一年里，团队对游戏的稳定性、性能表现以及游戏部分设计和体验进行了大量的调整和更新，但是透过玩家们的反馈，他们认识到。想要彻底的释放《圣歌》的游戏体验和潜力，就必须修改一些最根本的设计和系统，而这不是通过扩展包和补丁可以解决的。因此，生软的工作重心将从季节性的更新转变为更长远目标的重新设计，其中最重要的呢，就是完全重塑游戏的核心驱动玩法及逻辑，希望提供目标更清晰、驱动力更强、奖励更有意义的游戏核心玩法。当然呢，圣歌唯一受玩家认可的飞行和战斗部分乐趣会得到保留啊！这个新闻谁写的？写的很毒啊！这唯一受到认可的还行。<笑>与此同时，工作室也确认，圣歌在这段时间里面将会以现在的这个状态啊，继续的运行和维护已有的内容呢，会轮替上线，但是这种固定的季节性的更新已经不会再有了。哎 ，E.K 老师觉得这件事怎么样呢
1: ？我觉得。在我思考这件反映这个新闻我对他的什么感受之前，我当时我先把自己带入了一下这个 BioWare 做圣歌圣歌的员工的心理。嗯，我先想他们是先是经历了一一阵非常混乱的时期，然后又要在这个游戏根本就做的情况不佳的情况下，就要面对着他发售后的后的恶评是，然后网上在网上又被人骂了很多次之后呢？还得不断的更新这款游戏，嗯，呃，每一次更新都将面临新一番的冷嘲热讽。对，啊、呃，到了现在，终于公布了这个消息，我觉得我也很难去，呃，想象他们到底是怎么想，是我们终于可以把它按照想要的方法来重新做呢，还是我们还是不能摆脱这一个噩梦？无间道是吗？这
0: 这个折磨是没完的是吗？总、嗯、还得再再再来一次啊！我觉得这个事情，中国一句老话说，就是发昏当不了死啊，伸头是一刀，缩头，那可就可能不止一刀了啊。但是我很理解他们为什么是拖了这么久才下下定决心把这个事儿给办了，就是一个是公关的需要，盛哥生软那边也不可能说游戏刚卖一周就宣布，啊不好意思，这个游戏我们卖了以后回去自己试了一下，发现有一个问题，就是他,他没法玩，是吧？然后我们现在准备重做，那。这个就太那个什么了，当时好歹好歹还有点热度，你一下子这个热度也给你整没了，而且你时间离得太近的话，别人感觉你早就知道这个游戏没没有做好，那你干嘛还要卖呢？所以那个时候也不能承认，时间太近也不行。你经过这段时间的努力啊，我们这个修一下，虽然他们心里可能知道这个修也是修不好的，但是至少尝试一下，最后觉得啊这个不行，我们放弃了，我们得从头再来。这个可能玩家心里也比较能。比较能接
1: 受一点啊，我我想的更加阴险一点是是什么啊、呃？也许他们高层有人幻想新出最刚开开始的那个版本能够骗到一批玩家啊，这个我也是这么想的。啊、但我觉得这也骗到的不多，然后觉得出一点更新还能再骗回一批，啊、几次更新下来发现每次骗回的都不多，那行没办法了，我们还是重做吧
0: 。啊，对，这也有可能，就是你凡事都。哎，心里会有一个侥幸心理。比如说，你这个东西是你自己做的，而且你觉得做的不好的时候，你就会想，说不定他他没有这么差，说不定我是当局者迷。<对>如果我拿出去拿出去给旁旁观者看，他们可能会很喜欢啊。根据我以前写东西的或者做节目的这些经验，百分之九十九这都是错觉。就你自己觉得不行的时候，<笑>拿出去以后，别人只会觉得更加的不行。一般来说，这个侥幸心理是是没有的。不管怎么样，现在他是愿意这个壮士断腕啊，愿意浪子回头，这个精神值得鼓励啊。不知道他们还会为这个游戏投入多少的心血，会不会真的把《圣歌》做一个《圣歌 remake》，是吧？《圣歌》重置版出来，这是距离最近的重置版之一啊。如果能把《圣歌》从死亡边缘给拉回来，那也是一桩美事，对不对
1: ？对，啊、呃，那个时候可能 I <笑> G N 重新评分就要出动了啊。对 ，I G N 再出动，嗯。好，但是别到时候又打了又给打了个 6.5 之类的，那就有点惨了。现
0: 在看 6.5 这个分数还是比较比较温和的啊，就就还行，啊、对,对，还可以啊
1: 。我想我们这个玩家们5 0 0多名为这个游戏打分的玩家，到现在为这个游戏在我们网站上打出了 6.1 的那个平均分，我觉得呃他可能还没有我们想象中的那么糟糕
0: 啊。对对对对对，其实我们有时候也是调侃。你说这个游戏对真的有这么糟，<对>也不会有这么多拥趸，是吧？而且他
1: 当时也确实卖得很好，对，还是有可取之处的，比一些去年、今年、前年被人疯狂打差评的游戏还是有所区别是。好，下一个消息
0: 呢是法国的一位心理学家为游戏成瘾提出了一种新的治疗方式，让病人去玩《塞尔达传说：旷野之息》。他的这个理论是什么呀？就是开放世界游戏啊，诸如。呃，旷野之息这样的，和堡垒之夜那样的强对抗游戏呢，是正好相反的。他认为呢，他们更有益于身体身心健康。游戏中这个广阔的空间，可以为病人，就是这个游戏成瘾者了啊，提供冷静思考的机会。同时，玩家也需要面对一个个不同的任务，而不是简单的枪杀别人。呃，我觉得他这个说的是有道理的。但是，我觉得我突然有一个主意，要治疗游戏成瘾呢，不一定要玩旷野之息。你可以去玩圣歌啊，说不定会更有效果。啊<笑>、哦，我都绕回来，了，不好意思啊，这个无内鬼来点 EA 笑话是吧？啊，以我自己的体验来讲、啊、这个，嗯，你说，可能杯赛笑话更好一点吧？杯、啊、赛笑，话，无内鬼来点杯赛笑话，<笑>就是啊、哎，这个不要太当真啊，我们就调侃一下。今时今日，我们能调侃的东西已经很少了，包括游戏和厂商。<笑>好不容易有一个圣歌，有个杯赛，就让我们说两句是吧？不，不要太太那个当回事，好吧？以我自己的体验来说，我觉得游戏确实是。对我来说，有有容易成瘾的，有不容不容易成瘾的这两种。上次我成瘾的时候，还是那个，呃，《炉石传说》，我玩的有点上瘾，就玩停不下来啊，就是一天天打，一盘一盘接着打。我觉得这个能上瘾的游戏跟不能上瘾的游戏，它确实是不一样。嗯，一个是它这个它打不完，就像没头啊。你像《炉传说》这种，就是我怎么打也打不完，我总是想可以开下一局。那就没有一个按局
1: 算的竞技，按局算的竞技游戏确实都
0: 是符合这种标准。对对对，都有这种感觉。而且它是周期得比较短，就是一局时间不能太长。你像你像文明这种游戏，虽然我玩的时候很上瘾，但是我玩玩一局以后，因为它一局比较长嘛，我就会哎呀长舒一口气。我是进入了闲者时间。对对对，我是不是得缓一缓？因为这个那段时间比较这个精力比较集中，我不一定就会立刻开下一盘，是吧？这个我觉得就像吃东西。你比如说你，你你吃那个小龙虾，你剥起来很快，你可以一个接着吃；但是你要吃螃蟹，就是你吃的时候你可能很费劲，吃完以后你就得想我要不要开下一个，这个吃值不值当费这个劲，是吧？我觉得游戏有点像这个感觉。另外一个就是，这种能上瘾的游戏不是太费劲，你保持一个策略、一个操作方式一直打下去呢，还可能会得到不同的结果，就是你有时候赢，有时候输啊。你没有必要一直<对>去想新的
1: 策略什么的，这种游戏确实就是比较容易上瘾。对，不过还有一些游戏如何容易上瘾呢？这个倒是我就不补充了。但是我觉得他这个使用旷野之息来进行治疗，我们得确认一下旷野之息本身能不能让人上瘾这一回事情。啊，你觉得能吗？我觉得还是能的。啊，你上瘾了吗？呃，我玩开放世界游戏上不上瘾，跟我的。强迫行为还是有点关系的
0: 。啊、这个我们那个新闻评论下面也有很多人说，《旷野之息》这个本身就上瘾啊！我玩的时候我根本就不睡觉，对不对？这个确实有这样的说法。我自己的经验来说，《旷野之息》我是没有上瘾，因为它谜题太多了，它谜题多，了，我就玩的很累啊，因为我智商有限，我解不开，所以打几个迷宫以后我就得休息休息。呃，这个我觉得也是非上瘾游戏的一个特点，就是它。会更加的这个让你精疲力竭，你不容易玩玩很久。如果很轻松的就能玩下去的话，反而可能会啊更容易上瘾这一些。总之，我觉得这也是一个新方式，呃，用游戏来对抗游戏，用魔法来打败魔法，总比这个什么电击这些要好是吧？我们也可以多试试各种各样的新的这个治疗的手段。如果说游戏成瘾真的是一种病的话，那么当然就需要治疗是吧？有各种各样的
1: 治疗方式，特别是一种温和的，肯定是一件好事这个有这种想法总归是好的，但是怎么实行，可能需要我们更多、更多、更多的探索。对，
0: 现在我们的探索还处于一个初步的阶段。嗯、我们就看下一条吧。嗯，好，就看下一条吧。<笑>下一条是一个调研啊，这个一个叫 MBLM 的公司啊，这个、公司的缩写有点像什么什么 WDNMD 之类的，反正这个公司呢，它是专门做这个呃，专注于增强品牌价值的。他们旗下一直做了一个研究，就是品牌亲密度的研究。这个研究项目已经运行了十年了。根据这个2020年新发布的数据来看啊， 8 0后啊，这里这个80后是指81年到96年出生的人啊，最喜欢 PlayStation 这个品牌；而95后呢，就是95年以后出生的人呢，更喜欢 Xbox 这个品牌。首先啊，这个调查不是说调查品牌影响力和品牌规模啊，它就是调查用户和品牌之间的这个亲密的程度，更多的是一种心理层面的东西。你喜不喜欢呀？有没有感情啊？有没有情怀呀、啊？在已经公布的这个80后心中品牌的排名中呢 ，PlayStation 是勇夺第一名，力压亚马逊、迪士尼、苹果等品牌。呃，易凯老师怎么
1: 看？我觉得这个，如果仅仅仅从新闻里面来看的话，它的这个报告是缺了很多条件限制的，以至于我们不清楚它到底是在什么样的环境下做出的这个结果。嗯。呃，所以说这方面确实是判断起来的话，可能有点隔空说的一个感觉。嗯，但是他给出的这个年龄层，我倒是觉得是挺值得一看的。嗯，因为我们知道他这个81年出生嘛，他最早是在81年出生，那么这批玩家是肯定经历过 PS 跟 PS 2风行全球的那个年代的。是，那么肯定会有情怀分在里面嘛？对。啊，如果说是九五年出生的话，那可能就会完整的经历那个 Xbox 360的那个火爆年代，对那个超大的宣传期啊。对，所以说的话，这也跟这确实跟这个年龄层的玩家他们所呃就完整经历过的游戏机的时代是有有一定的关系的。而且这个调查，呃，我们没有
0: 在新闻里面看到更详细的信息，它可能是一个更多针对欧美地区的一个调查啊。虽然他调查了这个五万多个品牌，但是应该是有一定地域限制的。如果是在亚洲的话，可能还会有不一样的结果。另外一个，我也是很理解这个调查的这个结果，我觉得我呃感觉很可信，因为就是一个品牌啊，你用的多少和你有没有感情真的是两两件事。像 PlayStation 这种品牌，游戏机的品牌确实是容易激发人的共鸣，容易让人认同这种品牌带来的，包括它的时尚感也好它的身份认同感也好，这种这一类的东西。我就有一个帽子，帽子上面是这个 PlayStation 上的那个 logo， 是我在一、e、三的时候在那个贩卖区买的。这个帽子我就我就愿意戴。那你虽然我也用了不少苹果的产品，但是你要我戴一个画苹果 logo 的帽子，我就感觉有点有点傻。然后对，确实是，<笑>真的感觉有点傻。我天天喝农夫山泉的水，我戴一个农夫山泉的帽子，呃，我也不愿意戴，别人以为我是送水的。嗯，那如果是 Xbox 的帽子呢？我也不愿意戴，因为它应该是绿的啊，是吧？就就不太合适<笑>好。我们看下一条新闻，对，关于 Xbox 的一个新闻啊，就是这个之前是 Xbox 游戏工作室主管叫做马特布提啊，他已经对外确认了，至少在今明两年，第一方作品都不会出现在次世代主机 Xbox Series X 独占游戏的情况，意味着呢，这两年的第一方新游戏都会继续登录 Xbox One 家族平台，也就包括这个 S 和 X 了。而这种做法呢，可谓是打破了主机行业以往一贯的做法，依靠新主机独占游戏来增加首发时的吸引力。那么对于这个新闻啊，这个不是我们要说的新闻啊。对于这个新闻 ，Xbox 负责人 f i 菲尔斯宾塞最近在接受外媒采访的时候呢，解释了这这种做法。他说：“微软的愿景是以玩家为中心，而不是以设备为中心。微软的一个优势呢，就是很显然，我们多年来和 PC 平台的开发关系相当密切。”我觉得呢，如今我们来看 PC 的这个生态系统啊，它有些地方做的是最棒的，画质很强的游戏可以在高端游戏 PC 上运行，其中呢还有一些能在性能差很多的几年前的机器上跑。如今游戏引擎和游戏和机器性能的情况说明，开发者对自己面前的各种游戏硬件是能够充分利用起来的。哎，这个说的也很有道理，就是他们把这个游戏机。的这个生态去和 PC 平台的生态做一个类比，希望可以从 PC 的生态里面呢，哎，获取一些优点和一些这个对呃比较好的这个生态的这个这个东西在里边。EK 老师怎么看这个新闻呢
1: ？呃，其实如果他们从这个 PC 平台上面汲取一些呃运营上面的或者说是硬件上面的思路的话，其实是从之前的向下兼容就已经开始了。是我们知道 PC 的一个特点就是说，你多老的游戏。我都有办法通过各种各样的途径，让你在一起，在二十年前 PC 上玩的游戏，在我今天的 PC 上面，我也能够让它转，呃，那个运作运作的起来。对，所以说这个向下兼容也是希望能够做到，至少在一定程度上做到这样的事情。嗯，虽然难度上的话，可能它这个主要的工作全都是微软这边来做，不像 PC 这边是由玩家自己来想办法。对，可以开发一个 DOS box 啊之类这样的东西。嗯，对，也就是说，微软一之前已经开始这样的一个动作了，现在是想要进一步的把它完善下来。嗯，这也是跟微软本身就是那个最一个 PC 的软件供应商这一个身份所相符的
0: 。对，这个消息我也是举这个双手欢迎的。就前几天那个 Xbox One X 不是在京东打折嘛，就比较便宜。<对>现在我看这个上海已经没货了。就应该是还是卖的相当不错的，但是我不是说因为有这个消息就推荐大家去放心去买叉万叉啊，但是就是说如果你已经买了的话，你至少还能安安心心的玩两年第一方的新游戏，而且各种升级啊、支持啊都会都会在这个是可以放心的。就是我始终觉得呢，在游戏主机升级变得更加频繁以后，像微软这种，呃，不因为出了一台新主机就强行把软件也断代的这样的方式是比较明智的。如果当主机的硬件差异真的足够大的时候呢，它自然而然的会形成一个硬件的这个断代。当然，这里边肯定会有一点权衡和取舍。如果是仅仅针对，比如说新主机开发游戏的话，确实是可能会比这个呃跨平台开发有更好的针对性的效果。对、嗯，当年有一个有一个比较困扰我的一件事，就是很多日本公司都喜欢开发 PS Vita 和 PS 3双平台的游戏，甚甚至是 PS Vita 和 PS 4双平台的游戏。我就老感觉你是不是 PS Vita 的画质拖累了我主机版的画质啊？当然，现在我已经不这么想了。就是首先 ，PS Vita 玩家能玩到是一个好事，是吧？另外一个是我昨天玩了这个、e《一触 9， 啊，这次只有 PS 4版，啊，它画面还是这样，所以我感觉我拿法老坑举例的话，<笑>就肯定会变成这个样子。啊、我我我我我是错怪了他啊！他他就算只做主机版，他也就这个这个水平了，我很惭愧，很惭愧啊！好，下一个新闻是这个，哎，关于影视的一个新闻啊，但是跟我们游戏当然也有关系。根据国外媒体、综艺杂志独家的消息呢，<对>索尼影业已经和《穿越火线》的开发商达成了合作，取得了《穿越火线》电影版的改编权。早在2015年啊，《速度与激情》的系列的制片人尼尔 ·H· 莫瑞兹就曾经宣布了《穿越火线》将被翻拍成电影，而这次呢，就是透露了更多细节。这个电影版的制片人呢，就是由这个哎《速度与激情》的制片人尼尔担任，剧本呢是由查克·霍根负责。后者近期的作品是2016年上映的《危机13小时》，后面重要的啊，腾讯影业也会对本片进行投资，并担任共同制片人。这个消息，一 k 老师，你觉得惊讶吗
1: ？呃，确实挺惊讶的。嗯、不过，《穿越火线》既然都能出二了，还在这个 Xbox 上面进行展示，那后边发生什么，我也不会特别奇怪的啊
0: 。对。其实我也不是特别奇怪，但是我是从另外一个方面说，我觉得现在索尼那边拍的电影，任何一个东西都可以改成电影，他连表情包 emoji 都可以改成电影，区区《穿越火线是》是是不在话下的是吧？这个这个是没问题的。况且这个《穿越火线》的星座，穿<对>越火线 X》，像你刚才说的，也是有单人模式的，是吧？而且这个星座还是和 Remedy 合作开发，那人家开发的游戏剧情那聊了得起吗？《心灵杀手》控制，说不定以后谈到游戏剧情。我们第一想到的就是《穿越火线》，啊，这游戏剧情好，也是很有可能的嘛。这样一看，就改编电影啊，嗯、顺理成章啊。当然，关键是嗯，它改变成什么样子，让人比较有点呃难以想象、嗯。对，这个就是你想象空间是无限的。越是这种游戏，<对>你就感觉你越猜不到它它它它会怎么改
1: ，因为它有无限的改变
0: 空间作
1: 。作为一个普通的枪战竞技游戏，想要怎么样搞出一部电影大制作的剧情？对啊，而且你怎么
0: 重现游戏经典要素啊？像这个黄金 A.K. 啊，黄金枪啊，超短裙啊，跳舞啊，这些东西啊，你怎么致敬呢？这个都叫考验制片人和导演的功力了，这个很难的，很难的
1: 。也、哎、有可能拍出一部喜剧片吧，大概
0: 拍喜剧片还是拍正剧啊？很神秘，很神秘。下一个消息也是一个很神秘的一个消息，是一个很神秘的一个精彩的大戏。这个2月14日，不是14日， 1 4日今天了啊。2月4日原本是一个很平凡的日子。这个打月钢太郎的这个作品啊，叫做《AI 梦境档案》呢，它的评分页面静静地待在 Metacritic 这个网站的角落里面，一共只有77个用户给出了评分， 8.2 分，不高不低，岁月静好。谁曾想，就在当天9点51分，短短的一个小时过去，居然增加了40个用户评测，评分猛跌到猛跌到了及格线以下，变成了 5.4 分。一直到第二天上午10点，原本只有77个用户评分的这款游戏呢。已经突然之间有了325个用户评分，用户平均分也从原来的 8.2 分降到了这个 1.9 分，啊，这个基本上就等于是恐怖袭击了，这个是很很恐怖的一个事情，是吧？<笑>这个究竟是人性的扭曲还是道德沦丧呢？这个广大网友就开始走进科学啊，这个世界贴吧 Reddit 有一个用户就分析，他说呢，本作遭遇差评的轰炸的原因是因为游戏中出现了正面评价 LGBT 人群的内容。但是也有人认为 ，LGBT 不是真正的原因。他说：“这个游戏早就发发售了，现在已经卖了五个月了，对不对？你要是因为这个，你早早不说，你现在才来说。”这个时候突然跳出来一位网友，名字是应该叫做 Karavi Abadis 啊。这位网友说：“你看，经过我的分析啊，这明显是一个恶作剧。恶作剧的目的就在于让你们知道知道，玩家评分是有多么不靠谱。你看，他也证明了吧。”玩家评分就是这么不靠谱，随便一弄啊，评分就变了。然后居然又跳出来一个人说：“你还搁这说呢？”啊，这个 Kawaii 同学，其实你就是这件事的罪魁祸首，就是因为你一直都很讨厌 AI 梦境的案和他的粉丝群体，所以才干下这样的罪行。然后这个 Kawaii 他也回应了，是吧？但是这个涉及到个人恩怨，这个我们也不好说啊，谁是谁非。现在这个事情已经是罗生门了，反转再反转，一场大戏。对，好在最后的结果是，这个游戏的分数已经恢复了正常，那些刷的分数啊已经给弄掉了、e。E.K 老师怎么看这一出大戏啊？我
1: 觉得这个网络上面出现各种各样的奇奇怪怪的事件，嗯，可能有的时候追究起来已经到像这起事件也是这样，追究起来已经无法还原最初到底发生了什么。嗯。呃，不过它其中还是有一定的参考意义的，比如说这个，呃，玩家评分到底是不是有意义
0: ？嗯，就这个网站能不能把玩家评分给做好？其实来说<对> ，Metacritic 不是一个以玩家评分见长的网站，它的主页就是媒体平均分，<对>给你算一下。玩家评分玩家评分在他们那儿算是图一乐吧，对对对，只是你顺便看一下的，所以他们也没有给玩家评分有很多的限制条件，或者设置一个很严谨的评分规则，所以他就比较容易改。只是因为他名气比较大，所以你改了以后，感觉好像改了一个呃很大的一个事儿一样。其实来说，就是人家网站的一个天头，然后被你给改了。
1: 对，呃，但是如果说是以玩家评分作为主要展示内容的网站，如果遭遇了这种呃评测炸弹的话，那它是不是能够识别出并且阻止这一种情况的发生，是一件比较重要的事情。对
0: ，像豆瓣儿什么的也遇到过刷分的事情啊，我们也遇到过刷分的事情啊，当然我们也当时也处理了，是吧
1: ？对，其实我当。之前联想到的是那个 IMBD 对吧？嗯，他们那一个网站上面的评分其实是靠用户评分来撑起来的。对，然后今年累月的会有一些这个神作啊什么的，一直排在这个平均分的顶端。但是我们虽然它有大量的这个分数支撑它在顶端，但是我们到后边已经是无法分辨它到底是是有确实是受到了无数观众的好评呢。而是有一批这个观众把它顶到了天上之后，接下来是呃无穷无尽的这个跟风群众在后边也打个高分，高分来证明自己的这个评价啊、呃、品味或者说评价水准的，嗯，这个就非常的难,、嗯、难说
0: 。对用户评分这个事情，如果你要深究下去的话，你确实有时候不好说这个评分究竟能代表一个什么东西。但是还是那句话，就是呃
1: 低分信自己嘛。不过。如果又回到这一件事情的话，如果按照一开始的解释来看，这可能又会是一起引发出一个让人觉得居心叵测的结果。嗯，你说什么一个居心叵测的结果？比如，比如说，呃，当当时如果根根据最初给出的那一个原因，是因为这一款游戏正面凭借 LGBT 人群，嗯，所以它的分数被降低了。而与此同时，我们看到它的媒体评分。至少是正面的嘛，应该是八十多分吧。对，八十多分。啊、呃，那这个时候可能就会有有玩家觉得，哎，你们这一群媒体是不是为了政治正确才给他打的高分啊？让玩家给他打那么多低分，是不是因为他本身的素质就不行？对，就会引发一些跟游戏无关的种种的揣测啊。呃，这个时候与此同时，呃，媒体跟玩家本身之间的话语权的争夺又会在这一刻变得非常的激烈，而且媒体和这个玩家之间信任的裂痕也会。越来越大，对，嗯，所以说这种恶作剧有的时候也会可能会在各种方面造成一些大家不愿意见到的结果。对，
0: 这个恶作剧一旦有个坏事发生以后，就有各种人揣测各种动机，这下子就人人自危了，谁也不相信谁了
1: 。对，嗯，好，好嗯，其实我们已经看到一些端倪了吧？对，我们以后可以有类似事件的话，我们可以继续讨论这样的，我可以接着讨论一下这个事
0: 情。嗯，好，最后一条新闻啊，是我们，呃，一个主机的销量，一个掌机的销量。3DS 是任天堂在2011年推出的掌上游戏机，这个大家都很清楚了啊。尽管年代有些久远啊，但它也一直保持着一定的市场份额。根据这个外媒的报道呢 ，3DS 在2019年共售出了87万台，软件销量达到了625万份。这就说明呢，就是尽管任天堂现在是把 Switch 当做主力机型，但是 3DS 依然还是有很大的市场的
1: 。对，就。通过这样的新闻，给予我的一个认识是，我发现其实并不是所有的玩家，或者说是有很大一部分玩家是并不跟随主流玩家一样去追随新主机、追随新游戏的。嗯，一些老旧的机型在他们手里会焕发新的生机，他们还会想要不断的去在这个老机型身上去玩一些啊之前的老游戏啊。或者说是经典作品，<是>对于他们来说，新机型并不是特别重要的一件东西。老机型同样能够带予给他们长久的乐趣，尽管对于很多玩家来说，这个老机型的乐趣已经是一些过去的事情
0: 。对，但是比如说，如果你没有玩过这些游戏的话，没有3 D S， 现在买一台，那他那个游戏库太厉害了
1: 。对我们很多时候可能，呃，把我们就说，如果我们一群这个。非常关注游戏业界动向的玩家聚集在一起的话，很有可能忽忽视了在我们的视野之外是有一批呃习惯不一样的玩家在的。是这样的，
0: 有时候你就考虑不到和你游戏习惯不一样的人，他们是怎么去买主机、买游戏的
1: 。对，那么为了把这些玩家纳入到这个营业范围内，向下兼容的重要性就再一次被提出了。我居然能把话题引到这儿来。说的很对啊，这个向下
0: 兼容肯定是件好事而且以前的机子很多都是向下兼容的，到了某一个时代开始突然开始不兼容了。P.S. 3啊、呃、，P.S. 3 p s 3一开始兼容，后来后来不兼容了嘛 ？P.S. 4也不兼容了。对，嗯，掌机以前也是兼容的啊，所以这个，哎，掌机，掌机情况比较复杂，我们下次再说。反正就是以前常常都兼容，现在常常都不兼容，希望以后呢能更多的兼容。而且这个意思，<对>这个这个新闻有点意思是什么呢？因为我们现在看来 ，Switch 就是任天堂的主打主打产品了。但是任天堂一直都没有说 Switch 是 3DS 的继任者，他的意思是对,对，他是打算让 3DS 和 Switch 能够在市场上共存。但是尽管他这么说呢，显然他已经开始逐步放弃，也不是逐步放弃了，就基本上放弃了对 3DS 的软件支持了。对，基本 3DS 已经太过古老了。看不到有他在为 3DS 做什么游戏，所有的团队几乎都去给 Switch 去做新游戏去了。所以这个东西 ，3DS 未来的命运如何？它会不会有一个真正意义上的任天堂承认的继任者？会有一个新 3DS？ 也当然，现在新 3DS 已经有了啊，会有一个新新 3DS 出现
1: ？呃，还是
0: 会它就是被 Sw Switch 所取代？这个也是哎，挺
1: 值得我们关注的一个话题嗯，对。所以说，我们其实很多时候有了四时代就不关注，呃，上个时代了。但是有的时候，上个时代的东西，可能它离它的结束离我们想象中的时间会遥远的多。对，其实它可能还要卖很久，像三 DS 这样经典的机型<我>啊。我最近刚刚还把我的 PS3 又重新翻了出来，我还
0: 把我的 PS2 翻了出来，就是我回家的时候<笑>玩了玩小游戏，还挺好的啊、哎，很不错这个存档画面很可爱嘛，现在都没有那么可爱了，是吧？<笑>嗯，好，以上就是本期的这个 V G 聊天室之，呃，一周新闻评论。易哥老师还有没有什么别的话要跟我们的听众朋友们说呢？你如
1: 果还要说什么别的的话的话，那还是最近的老一套吧。希望大家能够，不管是要不得不出门上班，还是在家呃工作，或者说是在家呃学习，都要注意自己的身体啊、呃，注意自己自我的防护。那么，如果我们在我们的这个呃听众当中，或者说读者当中有啊，被感染了、疑似感染的，或者说是在这个抗击疫情第一线进行工作的这个朋友们呢，啊、呃，请大家一定要记得保重自己的身体，或者啊、呃，相信我们能够度过这一个难关。我们在这个事件过去之后呢，又可以一起开开心心的继续聊游戏、打游戏。嗯啊，那么没错，这就是我想说的
0: 。好，那也是希望这场疫情可以呃。更快的结束，让我们大家都回到正常的生活和工作当中去。以上就是本期的 V G 聊天室，我们下节目再见
1: ，拜拜。